0: von, da gibt es noch mehr für dich in dieser Welt. Egal, ob du Führungskraft bist oder nicht. Denn am Ende führen wir immer, unabhängig vom Titel. Emotional Leadership, Discovery Motions, the key to your energy. Ihr wisst ja, dass ich Teil der Emotional Leadership Company bin und für mich emotionale Freiheit ganz weit vorne steht. Und wie erlangen wir die? Ganz einfach, <lacht> ganz einfach indem wir uns besser kennenlernen, unsere Blockaden, die Kraft der Emotionen für uns nutzen und meistens gibt es nur zwei Gründe, aus denen wir handeln. Entweder, weil wir etwas fühlen wollen oder weil wir etwas nicht fühlen wollen und das passt doch heute gut zum Thema Angst, Angst, Panik und ähm, da habe ich mir die Expertin geholt, mit der wir nämlich auch zusammenarbeiten. Wir arbeiten nicht hier zusammen, Frau Schaufs. Naja, wir sind ja auch befreundet. Heute hat auch jemand gesagt, er findet, wir könnten Schwestern sein. Das haben wir auch schon das ein oder andere Mal gehört. Vielleicht auf einer anderen Ebene, weil Eva verbindet ja als Therapeutin die Mission, Coaches besser zu machen und vor allem auch, die, dass wir uns die Hände reichen. Ich bilde die Coaches aus und Eva macht sie noch besser, Grenzen zur Therapie, um mit Unsicherheiten noch umzugehen. Das heißt, Eva macht den krassen Shit. Zum Beispiel, was mache ich eigentlich, wenn jemand sagt, ich will mich umbringen, äußert Suizidgedanken, aber noch viele andere Themen, wie was eigentlich genau eine Depression weil wir ja häufig mit so Begrifflichkeiten um uns werfen und eigentlich gar nicht so genau wissen, was das eigentlich ist. Und heute, die Frage kam aus euren Reihen, wie gehe ich mit Angststörungen um? Und da habe ich gedacht, okay, das ist sehr speziell, vielleicht fangen wir mal so an. Was ist eigentlich Angst? Was ist so normal für den Alltag? Was ist die Aufgabe von Angst? Weil ihr kennt vielleicht Sätze wie, du musst nur durch deine Angst gehen. Fragt sich dann ja, wie soll, das sagen? Wie, wie soll das gehen? Und dann, was ist eigentlich deine Angststörung und was ist eigentlich Panik, Panikattacke? Und da, Eva, da musst du natürlich logischerweise reinspringen. Na? Und? die ja. nächsten 30 Minuten hast du gesagt, ne? Der haben Ja, sag mal aus meiner therapeutischen Sicht, was ist aus deiner Sicht die Funktion von Angst an sich und wann ist sie noch gesund und wann fängt sie an, ungesund zu werden? Vielleicht fangen wir mal so an.
1: Also Angst ist ja eigentlich erstmal was supergesundes und ist ja unser Notsystem im Körper. Ne? Angst passt praktisch auf uns auf, Angst schützt uns, bringt, bringt uns immer wieder in Sicherheit. Von daher ist Angst überlebensnotwendig, ähm, in normaler Form. Wenn Angst allerdings übergreifend wird, äh, größer wird, als sie eigentlich angemessen wäre, dass Menschen beispielsweise vor Dingen, die eigentlich keine Angst machen, mehr Angst bekommen... Also wenn ich jetzt überfallen werde, ist klar, dass ich eine Menge Angst habe. Das ist auch völlig normal. Wenn ich allerdings zum Beispiel ähm, dann im Anschluss vor der Kirche Angst habe, vor der ich überfallen wurde, dann ist das ziemlich, was heißt unnormal, aber untypisch in dem Sinne, weil vor Kirchen hat man in der Regel keine Angst. Also das bedeutet, wenn eine Angst entsteht durch ein Ereignis, ähm, die unnormal groß ist und deinen Alltag beeinflusst, dann reden wir über eine Angststörung und dann ist es nicht mehr. Ach. Ja, dann, dann kann man sagen, es ist, ist das therapeutisch. Auch was, was zu ich ich wurde als Kind von einem ja. Hund gebissen,
0: deswegen habe ich jetzt Angst vor allen Hunden. Rational, Rational weiß ich, dass es nicht ist, aber es ja. beeinflusst auch meinen Alltag, den Umgang mit.
1: Genau, und du könntest jetzt überlegen, ist das was, was, was dringend behandelt werden muss, weil, ne, weil dich das einschränkt im Alltag? An der Stelle könntest du selber entscheiden, brauchst du Unterstützung oder ist es noch okay? Aber in der Tat ja. Ähm, Genau, könnte so eine Angststörung entstehen. Angst vor Hunden ist übrigens äh, ja, also auch sehr mal weit so ein Klassiker Breit. zu nennen. Ne?
0: Ich glaube, ähm, wenn wir noch mal, äh, bevor wir jetzt in die Angststörung und Panik und so weiter reingehen, aber auch was eine Panikattacke ist, woran erkenne ich die? Ich hatte zum Beispiel am Wochenende eine Teilnehmerin bei einem Seminar. Die, ähm, da wurde emotional sehr stark bei ihr etwas geöffnet und dann konnte sie sich selber fassen, also sie konnte sich selber nicht mehr beruhigen. Und dann hat jemand zu ihr gesagt, ich glaube, vielleicht hast du sogar eine Panikattacke. Das zu hören, da war diese Person dann weg, da guckt sie mich an und sagt, habe ich eine Panikattacke? Habe ich eine Panikattacke? Und ich dann erstmal so, nein reg dich ab, du hast keine Panikattacke, es ist alles gut, vollkommen normal, es sind nur viele Emotionen und meinem Kopf habe ich gedacht, alter Falter, weißt du, was du auslösen kannst, weil du so random jemanden Begriff an den Kopf knallst, der dann plötzlich durch den Begriff Panik in eine größere Angst versetzt wurde, als wenn du nur gesagt hättest, du, dein Körper reagiert gerade, du bist gerade in einer emotionalen Phase, es ist alles okay, fühlt sich ungewohnt an, weil es ist neu und immer wenn etwas Neues und überraschend kommt, haben wir ja einen Verstärker. Also die Emotion Überraschung funktioniert als Verstärker für alles, was danach kommt. Das heißt, werde ich habe ja gerade gelesen, haha vor der Kirche weniger Angst, aber vor dem Standesamt. Ne? Wenn ich überraschend vor dem Standesamt stehe und dann kommt die Braut um die Ecke, ah, und dann kommt die Angst, dann wird die Angst <lacht> drei- bis achtmal stärker wahrgenommen, als wenn ich. Ähm, darauf vorbereitet wäre, dass da jetzt jemand kommt oder etwas passiert. Ab wann reden wir denn, Eva, von einer Panikattacke dann? Also eine Panikattacke hat ja ganz
1: klassische äh, Symptome. Das heißt, wir reden über Hyperventilation, wir reden über starke körperliche Symptome und wir reden über einen Zustand, der also fast Todesangst mit sich bringt und ähm, der über einen längeren Zeitraum nicht selber zu regulieren ist. Okay. Ja, es gibt wahrscheinlich noch ein bisschen differenzierte Kriterien im ICD, das ist der Frage, äh, das ist der Katalog, wo das genau beschrieben ist. Ähm, aber eine Panikattacke ist also praktisch eine kurze Sequenz von extremer körperlicher Reaktion, meist einhergeht mit Hyperventilation und ähm, also in dem Menschen so in so einem Erhöhten Erregungsniveau sind, dass sie sich kaum
0: mhm. unterregulieren Was empfiehlst du dann zu tun? Also, guck mal, ich mag immer eine persönliche Situation schildern von mir. Ich war mal bei jemandem zu Hause und plötzlich hatte ich so ein Gefühl der Erdrückung. Überall waren Kinderfotos und ich dachte, oh Gott, überall diese Kinderfotos, wo bleib hier ich? Und da habe ich richtig gemerkt, okay, ich kann, ich kann nicht mehr so gut atmen, aber ich war in der Lage, noch einem Freund zu schreiben und zu sagen, ich glaube, ich habe gerade einen Panikanfall, ist vielleicht was anderes als eine richtige Attacke, weil ich war ja noch in der Lage in eine Handlung zu gehen und um das wahrzunehmen, aber es war so ein Gefühl der Bedrückung dann am Ende da und ich habe dann für mich herausgefunden, okay, ich habe hier Angst bekommen vor der Auflösung meines Ichs, weil ich wusste, ich muss habe mich frei gekämpft sozusagen, um das aufzugeben mit, mit so vielen Verpflichtungen von jemand anderem. Oh Gott, das das hat bei mir was ausgelöst, aber Jetzt würde ich nicht in dem Fall von einer Panikattacke richtig reden.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, dass das bei jedem
0: ja. unterschiedlich ist. Ach, ich glaube, äh. man kann es
1: noch reagieren ne, und nicht bei Hyperventilation abgedriftet sozusagen. Das ist immer gut, auch handlungsfähig zu sein, ähm, weil wenn man irgendwann in Hyper Hyperventilation kommt, das habe ich mal erlebt, beim Jordan ganz doof, da gar nicht irgendwie durch Angst ausgelöst, aber ich war in so einem Hyperventilationsmodus auf einmal und das war also wirklich extrem bedrohlich. Ich habe auch wirklich gedacht, ich kriege keine Luft mehr, dann geht es auch gar nicht mehr um die kognitive Angst, worüber du dir Sorgen machst, sondern dann geht es mhm. wirklich um körperliches Überleben in so, in so einer richtigen Panikattacke. Ähm, ich glaube, also Atemtechniken und Ablenktechniken sind immer strategisch sinnvoll. Das heißt, versuch irgendwie zu gucken, dass du zählst oder was mit dem Alphabet macht. Und es gibt die 478-Atemmethode. Das ist ähm, vier Schläge einatmen, sieben Schläge halten, acht Schläge ausatmen. Ähm, denn Hyperventilation bedeutet ja, du hast eine Übersättigung von Sauerstoff, also du hast zu viel eingeatmet. Das bedeutet, du musst halt regulieren, du musst weniger einatmen und mehr ausatmen, damit sich das wieder ein bisschen äh, runterfährt. Das wird aber eine Zeit lang dauern. Aber da hat sich halt bewährt, du atmest in vier Zügen ein, du hältst sieben Züge und damit meine ich nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern. Ne, hältst wirklich fast sieben Sekunden und atmest dann acht Sekunden aus. Und ich glaube alles, was mit
0: Kontrolle zu tun hat, in dem Moment, wo dran ja, und halten, und hilft. Darüber, das Wichtigste ist, glaube ich immer, den Atem kann ich kontrollieren und darauf muss ich mich konzentrieren, denn ich weiß noch, dass jemand, ähm, da ich, da wusste ich diese ganzen Hintergründe noch nicht. Da ist auch sowas ausgelöst worden. Es war definitiv eine Übersättigung im Körper und die Person hat dann angefangen zu krampfen. Ich wusste damals aber nicht, dass das mit Sauerstoff zu viel im Blut zu tun hatte. Und ähm, jetzt zu verstehen, ah, weil dann hat die Person noch ihre Hände angeguckt und gedacht, oh Gott, ich krapfe, ich kann meine Hände nicht bewegen. Und dann hat das quasi noch den, die Angst in dem Augenblick verstärkt und da in die Ruhe reinzugehen. Also Atem haben wir als erste Methodik. Nur, da sage ich auch, wenn ihr jetzt hier zuguckt, dann müsst ihr halt auch mal üben. Also jetzt nicht nur theoretisch von uns gehört haben, ihr müsst atmen, sondern im Alltag immer wieder in eine bewusste Atmung auch hineinzugehen, damit ich das dann ja auch abrufen kann in diesen Augenblicken, weil der Körper kann sich ja an Dinge dann erinnern, die in einem Automatismus funktionieren. Ja, genau musst die
1: Strategien auf jeden Fall vorher schon beherrschen. Es bringt nichts, in dem Moment dir zu überlegen, was könntest du jetzt tun. Also du musst praktisch schon die Atemtechnik, mm. ne, wie du schon gesagt hast, im Alltag schon geübt haben. Es muss was sein, was du regelmäßig machst, damit du dann darauf zugreifen kannst. Genau wie zum Beispiel Tier-ABC ne, oder Rückwärtszellen von 100 rückwärts einfach. Das musst du schon Hunderte Male gemacht haben, damit dein Gehirn in dieser überaus stressigen
0: Situation überhaupt darauf kommt, dass das jetzt eine Strategie sein könnte, die du jetzt. Also gerade für mich ist. sind das definitiv Notfallstrategien, ganz wichtig zu sein, im Hier und Jetzt zu sein, wirklich ähm, über die Sinne. Vielleicht magst du nochmal auch das Tier-ABC erklären, wie das funktioniert, weil ich finde das total süß. Ja.
1: Das ist ganz einfach. A wie Affe, W wie Bär, C wie Chamäleon, D wie Dromedar. Du findest zu allen Buchstaben im Alphabet ein Tier. Und äh, wenn, du eins, äh, wenn du mehr als Jack zu Y gefunden hast und eins zu X, dann sagst du mir Bescheid. Da <lacht> läuft nämlich hier ein Wettbewerb seit Jahren. <lacht> und ähm, das kannst du auch mit jungen Namen, mit Mädchennamen, mit alkoholischen Getränken, mit Fußballvereinen, mit Modemarken, mit Städten, mit Flüssen, mit keine Ahnung was machen. Es geht einfach darum, dass du den präfrontalen Kortex anschaltest. Das ist der Teil im Gehirn, der fürs logische Denken zuständig ist. Und wenn dein Körper mit Cortisol überflutet ist und Adrenalin, das sind die Stoffe, die du in Angst produzierst, dann schaltet sich der Teil so ein bisschen aus. Und den aktivierst du damit, indem du wieder was mit Buchstaben oder Zahlen machst oder eben... Du zählst ja auch, wenn du atmest, sozusagen. Mhm. Da wird der Teil also auch Also um nochmal zusammenzufassen,
0: auch zu sagen, okay, ich brauche Notfallstrategien. Wenn ich merke, das ist ja, ich meine, unser Thema hier ist ja Unsicherheit, Angst und Panik. Wie gehe ich damit um? Aber grundsätzlich haben ja Menschen auch häufig vor anderen starken Emotionen Angst. Ähm, du wirst ja wahrscheinlich genauso häufig hören wie ich. So, ah, Ich habe Angst, wenn ich einmal das Gefühl zulasse, dass mich das überschwemmt, überkommt. Ich habe das nicht mehr in Kontrolle, ich gehe darin unter. Das kann ja auch zum Beispiel Wut sein oder Trauer in dem Augenblick. Und dann zu sagen, okay, egal welche Emotion sich zu viel anfühlt, zu wissen erstmal im Gehirn, brauche ich, weil es das heißt ja, okay, du musst die Emotion annehmen, sie will dir was zeigen, ja, aber in dem Augenblick, wenn sie zu extrem ist, ist das quasi im Gehirn wie eine zu starke Überhitzung und das nicht gut. System Overload am Ende. Und Veränderung im Gehirn kann ja halt nur stattfinden, wenn ich in so einem, wir sagen, Fenster der Toleranz mich bewege. Ne, wenn ich gar nichts fühle, mh, passiert auch nichts. Aber wenn ich zu viel fühle, ist einfach zu viel fürs System. Und auch sich innerlich zu sagen, stopp. Also, das weiß ich nicht, wie, also, ob du sowas einsetzt in der Praxis, Eva. Aber wenn ich auf dem Seminar bin, zu den Leuten ganz klar zu sagen, sag also laute Stimme, sag innerlich, stopp, du bist hier der Boss, in deinem System, sag stopp, dass es auch funktioniert und zu sagen, ich muss dort nicht hingehen, wo es so schmerzhaft ist und voller, voller Angst und voller Emotionen, sondern Stück für Stück für Stück und damit ich ja auch dann Selbstwert aufbaue, um zu wissen, hey, ich halte mich selber aus mit meinen Emotionen, mit meiner Angst, mit meiner Unsicherheit oder auch mit der Panik und dann die ganzen Schritte verfügbar haben. Atmen? Wie viel? 4, 7, 8? 4, 7, 8. T-Alphabet, hm. rückwärts zählen, tappen. Du kannst dich
1: auch auf ein Bein stellen. Steh auf und balanciere ja. auf einem Bein. Und warum das
0: zum Beispiel funktioniert, ja. ist, weil der Gleichgewichtssinn dann angesprochen wird. Wenn man auf einem Bein. Also wenn du hohe Emotionen hast, unser Tipp halte dich auch noch irgendwo dann fest, steh auf einem Bein, weil wenn es zu doll ist, du wirst dann schwanken und so. Weil dein Körper versucht, dieses Schwanken auszugleichen, kommt körperliche Balance und emotionale Balance, gehen dann eben miteinander einher.
1: Und mhm. ähm, was mir da gerade noch zu eingefallen ist, Halt dass eine der eine part, wenn halt Angst so unfassbar groß ist, du musst da nicht reingehen auf der anderen Seite aber zu wissen Angst ist auch nur ein Gefühl, das ist letztendlich nichts mhm. anderes als eine chemische Reaktion im Körper. Das ist nichts, was extern existiert, sondern Angst passiert in uns. Das bedeutet einfach nur, dass die Neurotransmitter Adrenalin und Cortisol aufspringen einmal durch den Körper rennen. Äh, den Augen sagen weit auf, Herz zu sagen Schlag schneller, Blutdruck sagen los jetzt pumpen 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 ne? und einmal alles aktiviert wird, Schweiß aktiviert wird, Schlucken wird aktiviert, wahrscheinlich auch noch Blase, Gastrointestinaltrakt, keine Ahnung, alles wird einmal so und dann geht, gehen aber eigentlich alle wieder auf ihre Plätze. Das Problem ist, was wir dann tun, ist, oh Gott, was ist das für ein Gefühl? Was passiert jetzt mit mir? Kriege ich eine Panikattacke? Oh nein, das ist so unangenehm, ich will das nicht, ich will das nicht fühlen. Und dadurch hm. wird es aber leider größer. Und ähm, auf der einen Seite, wenn du weißt, Angst überflutet dich, dann ist halt dieses, du musst nur immer den kleinen Finger reintauchen, spring nicht rein. Aber auf der anderen Seite, wenn du weißt, dass deine Ängste jetzt nicht so überflutend sind, dich auch zu trauen, es ist nur ein Gefühl. Also es ist ein chemischer Prozess im Körper und ganz viele Menschen haben so Angst vor der Angst und unterdrücken die dann mm. und die wird dann aber größer und dann wird sie irgendwann zu so einem Riesending ähm, ne, was du dann irgendwie so stückweise abarbeiten musst und ähm, wenn du dich traust, vorher schon den Weg zu finden, dich irgendwie vielleicht, wenn du merkst, es, äh, es kommt irgendwie, du bist gerade in Angst, dich vielleicht aufs Bett zu legen, dir einen Wecker zu stellen auf drei Minuten und einfach dich zu trauen, das zu fühlen, was da ist, denn es kann sein, dass es danach einfach ja. weg ist. Ich rede jetzt nicht über eine lassende Panikattacke kommen, wenn du es unterdrücken kannst oder wenn du es vorher irgendwie regulieren kannst, sondern ich rede einfach über das Gefühl Angst, wovor mhm. ganz viele Menschen schon Angst haben. Also Angst vor der Angst.
0: Ja, und ähm, was gut daran finde ist, was du gerade gesagt hast, stell dir einen Timer. Ähm, mhm. zu, zu sagen, das mhm. ist nur ein spezieller äh, Zeitraum. Ist es eine Minute, ist es zwei oder sind es drei wirklich dir selbst einen Timer zu stellen und zu sagen, okay, das ist jetzt hier gerade mein, keine Ahnung, emotionales Zirkeltraining. Und ich gucke mir das an. Dadurch nehmen wir so ein bisschen auch die Schwere aus der Thematik raus. Sondern wir wissen ja auf der einen Seite rational, okay, Angst will mich ja wachsam machen. Angst will mich beschützen. Angst macht ja auch, dass ich mich vorbereite. Das Wort Unsicherheit ist ja nur eine schwächere Form von Angst, ähm, Zweifel ist eine schwächere Form von Angst und das bedeutet, ich muss direkt an allem Zweifel die Dinge über Bord werfen, weil gerade für diejenigen, die hier von euch zuhören und zuschauen, die äh, spirituell unterwegs sind, ja auch mal sagen, nein, wenn es sich nicht danach anfühlt und die Angst ah, nee, mm, dann ist es nicht meins, sondern am Ende ist die Angst ein Trigger und ich habe letztens etwas Wunderschönes gehört, jeder Trigger ist die Chance für emotionale Heilung. Ein Trigger ist eigentlich wie eine Heilungsmedizin, weil sie direkt dich darauf aufmerksam macht. Hier, klick, 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 da, bing, 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 bing. Hier musst du einfach mal hinhören und hinschauen. Und was dann hilft, wenn du dich hinlegst, glaube ich, auch dieses mal reinzuspüren, zu beobachten im Körper. Und äh, weil hier gerade jemand geschrieben hat, mein Kind hat Angst äh, vor Monstern, ähm, Dann zu schauen, wie sieht denn mein Monster konkret aus? Wo ist es denn? Wie fühlt es sich an, wenn ich das jetzt mal auf die Angst im eigenen Körper beziehe? So beschreibende Adjektive parat haben. Wo ist sie denn? Ist sie im ganzen Körper? Ist die nur in der Brust? Ist sie im Bauch? Sitzt die mir im Nacken? Ja, Manchmal hat man ja dieses Gefühl im Nacken. Ähm, wie ist das dann? Ist es klein? Ist es groß? Ist es kribbelig? Ist es kalt? Ist es heiß? Wenn es eine Farbe hätte. Also sich selbst zu scannen. Und durch dieses Scannen fange ich an, mich selber zu beobachten und durch das Beobachten aktiviere ich wieder den präfrontalen Kortex. und dadurch kommt schon wieder mein Regulationssystem an und dann wird die Angst klein und dann kann ich gucken, hey, was, und dann würde ich, glaube ich, sagen, auch mal zu schauen, was war ich der Auslöser? Hm.
1: Also ganz oft, das ist so ein neuer Ansatz, finde ich, dass Angst kommt ja nicht einfach von irgendwo her, bis auf so ursprüngliche Ängste, wie Spinnenangst und Angst vor Dunkelheit und so, das sind meistens schon Ängste, da müssen wir gar nicht unbedingt was gelernt haben oder erlebt haben, sondern das sind tatsächlich so äh, ne, Urängste, die, die man einfach haben kann, ganz interessanterweise. Es hat ja niemand, kommt auf die Welt und hat Angst vor einem PC oder so, ne? Aber vor Spinnen und Dunkelheit oder Gewitter und so, das kann tatsächlich sein. Ähm, und ähm, wo kommt die überhaupt her? Ich glaube, dass ganz viele Ängste durch ein traumatisches Ereignis ausgelöst werden. Dass wir so eine so überrascht, wie du schon gesagt hast, überrascht, dadurch wird es verstärkt, so einen Moment der Hilflosigkeit und Ohnmacht erleben, dass es wie so ein Mini-Trauma ist und das dann da die, Verhand die, die äh, Reaktion mit sich bringt, dass wir das vermeiden. Und immer wenn wir etwas vermeiden, schützen wir uns, dann schützen wir uns vor der Angst. Ne? Und wenn das aber wieder auf uns zukommt, dann ne, sind wir damit konfrontiert, finden es unangenehm. Ja, und dann Angst natürlich auch sich zu
0: fragen, wovor, also wovor habe ich denn jetzt hier konkret Angst? Also ich weiß noch, ähm, im März 2020, als Corona ja losging, da hatte ich kein Online-Business, sondern ja nur Live-Seminare. Und da war ich gerade auf Thailand im Urlaub und dann habe ich mit einem Freund telefoniert und der hat mir noch mehr Angst gemacht. Der hat gesagt, oh Gott, also alle werden entlassen, also von großen Firmen und sowas. Ich dachte, Na, das war jetzt ein super Telefonat. Da habe ich richtig gemerkt, wie ich danach aufgelegt habe. Ähm, oh, und wie so einen Druck auf der Brust gespürt habe und habe gedacht, ich bin jetzt hier aber im Hier und Jetzt auf so einer schönen Insel, die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, eigentlich ist hier gerade alles gut. Äh, und dann habe ich mich gefragt, wovor habe ich denn Angst? Ähm, hab, und dann habe ich gedacht, ah, es ist Existenzangst. Ich habe gedacht, oh Gott, ich muss wieder bei den Eltern einziehen, ich muss alle Leute äh, entlassen, äh, oh Gott, wie machen was. Und dann bin ich aber genauer reingegangen und habe geguckt, wovor habe ich eigentlich konkret Angst? Ist eine Existenzangst, die jetzt hier gerade ausgelöst wurde? Und die Antwort kam halt super schnell, die Antwort war, nein. Ich hatte Angst, den Status zu verlieren, den ich aufgebaut hatte, aber nicht meine Existenz. Und plötzlich war mit dieser Erkenntnis, dass ich nicht Angst um meine Existenz habe, sondern um meinen Status, meine Beruhigung im System, weil ich quasi mir das Monster angeschaut hatte und wusste, ah, Status kann mir, man mir immer nehmen, aber Existenz in diesem Augenblick bin ich ja. Und ich existiere genauso mit mehr und mit weniger. Und dadurch kam die Entspannung. Ah, ja. Ja,
1: ich mir ist gerade eingefallen, ich war mal auf einem Schweige-Retreat. Das ist auch, weil du auch äh, es war auch glaube ich, Anfang 2020, ähm, vielleicht auch ein bisschen vor, ich weiß es nicht mehr. Nee, es muss da irgendwo gewesen sein. Ähm, und ähm, ich war sehr sowieso mit meinen Gedanken konfrontiert. Ähm, und abends merkte ich schon, es. Geht mir nicht gut, es kommt hoch. Äh, ne? Dann hatte ich ähm, hatten ja nichts, kein Handy, nichts zu lesen, nur ich auf diesem Zimmer und ich hatte ein paar Mandarinen. So. Und, äh, dann merkte ich, oh Gott, es, es stieg echt so hoch, es hatte auch ganz viel mit Angst zu tun. Und ich habe mich dann tatsächlich aufs Bett gelegt und habe gedacht, gut, haben sie ja gesagt, wenn was kommt, spring rein, umarm äh, es, heißes Willkommen. Da dachte ich, was soll das heißen jetzt hier? Ne? Die Angst umarmen warum? Naja, ich habe auf jeden Fall mich getraut hinzugucken und dann kamen halt so Bilder, das war im Rahmen der Pandemie, ähm, wo so alte Menschen in Supermärkten standen, Regale leergeräumt waren und so ganz hilflos vor diesen leeren Regalen standen. Und man praktisch damit assoziierte, oh Gott, ne? es ist, was ist jetzt mit denen? Die sind alleine, die da ist nichts, die wissen nicht, wie sie sich noch irgendwie versorgen sollen. Es gibt keine Nudeln, kein Klopapier, keine Ahnung was mehr. Ne? Aber das fand ich so, so ein bedrückendes Bild in dem Moment und habe dann gemerkt, ah krass, meine Angst ist Alters so Alters Einsamkeit und Alters Armut Und ich habe gemerkt, wie krass mich das bewegt hat und wie mich das berührt hat in dem Moment und ähm, dann aber dahin zu gucken und die Entscheidung zu treffen, dass egal was passiert, ich alles dafür tun werde, dass das nicht passiert, ähm, dass ich mir Hilfe holen werde und dass klar ist für meine Zukunft, dass ich äh, in dem Zuge da nicht allein sein möchte. So, und dass ich dann nicht mehr zu Hause alleine irgendwo leben möchte, sondern immer irgendwie dafür sorgen würde, dass ich in Gemeinschaft bin. Das ist eine Entscheidung, die ich in dem Moment getroffen habe, die das irgendwie vereinfacht hat. Das ist immer noch natürlich, dass ich mhm. denke, oh, irgendwie bedrohlich, aber aushaltbar. Und dann auf einmal war es so klar. Und als ich da hingeguckt habe, war es auch irgendwie nicht mehr dass ich davor wegrennen sollte, sondern dahin wollte dahin gucken und das Wahrnehmen fühlt sich zwar immer noch beängstigend an, aber ist irgendwie ein vertrauensvolles Gefühl, weil ich weiß, ich kann mir das zutrauen. Das fühlt sich irgendwie stark an
0: und nicht mehr, dass mhm. ich es das wegschieben muss und nicht hinkommen ja, Das löst kann. gerade in mir das Bild ja. aus, ähm, weil, guck mal, eine der Ängste, die wir haben, ist ja auch Angst vor der Ablehnung, vor der Bewertung von anderen. Ja? Ich meine, wir machen hier das live, hier kommen Leute rein, hier gehen Leute raus. Einige haben den Kontext nicht. Und natürlich werden wir ab dem ersten Moment bewertet. So und wie häufig machen wir kein Live-Gehen, nicht irgendwo hin, sagen nicht, was wir sagen wollen, folgen nicht unseren Impulsen, weil wir Angst vor der Ablehnung, vor der Bewertung haben, Angst vor, wir verlieren irgendwie an Zugehörigkeit. Und dann aber zu sagen, und das ist eine Art, wie ich mit Ängsten umgehe, weil ich habe natürlich noch Ängste. Ne? Und äh, denen aber einfach zu sagen, erstmal die Frage mir zu stellen, ist es überhaupt meine Angst? Allein diese Frage, sich ja innerlich zu stellen, macht ja so ein Gefühl von, wenn sie nicht deins ist, weiter. Und es krass gar nicht meins. Ich muss nicht mal wissen, von wem sie war, aber da wir ja Resonanzwesen sind und mit den Menschen, mit denen wir Zeit verbringen, auf die wir, äh, mit denen wir groß geworden sind, auf die reagieren und auf ihre Themen, selbst wenn nichts gesagt wurde, übertragen sich ja Thematiken auf uns. Und allein die Frage zu sagen, ist es eigentlich meins? Und die zweite Sache war für mich äh, ein riesen Game Changer, weil ich früher immer versucht habe, gegen die Angst. Ne? Wann hört das endlich auf, diese Unsicherheit, dass ich so nervös bin? Das nervt mich richtig. Ja, am Dienstag haben wir ja auch diesen, den Workshop Emotionscoaching Essentials zum Beispiel. Oder wir beide geben gemeinsam Seminare. Und dann bin ich maximal natürlich nervös davor, obwohl ich das schon ganz oft gemacht habe. Und ich frage so okay, warum bin ich eigentlich nervös? Nummer eins ist meins. Nein, es ist häufig das von den anderen, die Unsicherheit dann. Aber Nummer zwei, weil mich ja dann mein eigene Angst nervt, ne? den Angst-Buddy. Ich stelle mir ja ja. das dann hier so vor. Ne? Die Angst ist dann hier so neben mir, so wie so ein sehr, sehr guter Freund oder eine sehr gute Freundin, die ja mein Leben lang schon an meiner Seite ist. Und dann äh, liebevoller mit der zu reden und zu sagen: So, Angst. Ist ja tiptop, ne? also liebevoller das heißt bei mir auch ein bisschen, ne? so humoristisch. Tiptop, dass du wieder da bist, scheint dich ja nicht loszuwerden. Du magst mich wohl richtig gut, nicht? <lacht> so. Und jetzt machen wir zwei es trotzdem. Schön, dass du da bist. Ich anerkenne dich, dass du mh, mich beschützen willst. Da ist eine gute Absicht dahinter. Du gehst nicht weg. Ich bekämpfe dich nicht. Aber weißt du was? Ich bin hier der Boss. Und jetzt machen wir es gemeinsam. Ich nehme dich einfach mit. Ich nehme dich einfach mit. Und das ist ja auch im Zwischenmenschlichen, wenn ich jemanden sage, dass er mir viel bedeutet, bin ich dann unsicher und nervös und ja, aber habe immer noch Angst. Ja, aber als Technik, was mir da geholfen hat, ist wirklich zu sagen, was ist. In das Gespräch reinzugehen oder, oder auf die Bühne zu gehen und zu sagen, wie viele von euch sind nervös? Willkommen äh, in meiner Welt. Ich jetzt auch, nur weil ich hier oben stehe, nur weil ich jetzt hier gerade das Insta-Live mache, bedeutet das so nicht. Ich weiß, irgendwas mehr kann, irgendwas besser. Und ähm, der Punkt ist aber, ich tue es trotzdem mit der Angst. Und das darf andere inspirieren, trotzdem gerade mit dem umzugehen und dann zu merken, ach krass, ist gar nicht mehr so wild. Weil eigentlich ist Angst haben nicht unser natürlicher Zustand. Wenn du Kinder ja anschaust, also junge Kinder, die, die entdecken wollen die Welt, die kennen das ja noch nicht. Ich bin erst heute an einer Straße vorbeigefahren, da war so ein Junge auf so einem Dreirad, also auf diesem Laufrad, ne? und der Papa hat gerade die Tür zu machen und der, der kleine ja. Junge mit seinem Helm wollte schon sofort, also du hast ja gesehen, Kinder gucken ja nicht rechts und links, der wollte direkt Speed geben. Und der Vater hat ihn noch so gepackt, weil das war ja an einer Straße auf dem Bürgersteig und dann hat er sich zu ihm auf Augenhöhe gesetzt und ich konnte ja nicht hören, was er gesagt hat. Ich nehme mal an, so von wegen, du musst erst gucken, du musst erst aufpassen und ich glaube, das sind die entscheidenden Momente, wo Kinder lernen, Angst oder vorsichtig zu sein. Hat der Papa jetzt seine Angst übertragen oder nicht? I don't know, aber gleichzeitig ein Gefühl dafür zu entwickeln. Ah, Grenzen und. Gibt es eigentlich nicht. Wenn ich wachsam bin, dann sehe ich, was möglich ist und dann sehe ich noch darüber hinaus. Also es ist so eine ganz schöne, schöne Welle. Warum rinnst du so, während ich das so erzähle?
1: <lacht> weil, <lacht> weil mir gerade eingefallen ist, <lacht> das, das, Entschuldigung, Mama, aber meine Mutter <lacht> hat immer, wenn sie die Polizei gesehen hat und im Auto saß, ist sie voll in die Eisen gegangen und hat einfach nur gesagt, <lacht> die Polizei... <lacht> I'm <laughs> sorry. Obwohl sie gar nichts gemacht hat und es überhaupt keinen Grund dafür gab, ne? Und ich, ich habe sowieso, glaube ich, schon eine sehr ängstliche Familie. Also meine Mom hat den Satz, das kannst du doch nicht machen, ziemlich oft gesagt in meiner Kindheit. Wie krass ich das übernommen habe, es hat mich einfach gerade daran erinnert, weil du das gesagt hast, so lernen Kinder den Unterschied zwischen ne Angst oder Vorsicht. Ähm, man kann das halt auch lernen und ich habe ziemlich viel Angst gelernt von meiner Family. Und wie äh, wenn, wenn, Leute, wenn ich die, wenn an die Polizei vorbeifährt, ich hab habe auch einen erhöhten Herzschlag und verhalte mich nicht ganz normal. Das habe ich echt so richtig immer noch, was soll das? Henrik lacht sich immer schlappen über mich und sagt immer, was stimmt in den
0: Und dann kommt auch dieses Gefühl von Schuld ja. hinein, dass du gar nichts gemacht hast. Ah, unangenehm. Ja. Voll Absurd. Wie krass
1: das... Und wir haben nie was dobes erlebt. ne? Und wie krass, aber meine Mutter... Mm antrainiert hat, ungewollt. Ne? Das ist crazy. Ja, ich so wollte ich will gleich noch auf eine,
0: einen Kommentar von Katrin eingehen. Ähm, diese, dieses kollektive Angstbewusstsein. Zum Beispiel, guck mal, als ich drei Jahre in äh, Shanghai war, habe ich angefangen, den Blog zu schreiben damals. Ne? Und da habe ich natürlich aus Solameng heraus beschrieben, wie das. ist. Ne? Da habe ich zum Beispiel einmal eine Folge gemacht darüber einen Artikel darüber geschrieben, guck mal hier, hängen überall Kameras, du gibst, äh, wenn du hier mehrere Jahre sein willst, dein Blut ab, deine Fingerabdrücke ab, also eigentlich, die haben alles von dir, könnten dir auch alles anhängen, alles ist überwacht, aber, dann ich gesagt, aber wenigstens machen die das hier offen. Das wird hier nicht verheimlicht, dass du überwacht wirst. Während hingegen in Deutschland so getan wird, als würden wir nicht überwacht werden. Und das habe ich dann so salopp draufgeschrieben. Und die Mutter meines damaligen Freundes, äh, aufgewachsen im Osten, hat natürlich, das hat bei ihr krasse Angst ausgelöst, ne, äh, von dem Kollektiv äh, Stasi-Überwachung. Eine Angst, die ich nicht hatte. Die es auch in meiner Familie nicht gab. Und die hat dann mhm. zu mir gesagt, du musst den Blog runternehmen. Der, euch kann, wer weiß, was passieren. Und dann habe ich so richtig gemerkt, wie ich, wie ich, ich habe dann auch zu ihr gesagt, transferiere deine Angst, deine Erlebnisse nicht auf mich. Ich weiß, du machst das, weil du die Erfahrung damit gemacht hast, aus einem für dich guten Grund. Aber deine Angst ist nicht meine und ich bin froh, dass ich die nicht habe und frei sein kann. Darin mich auch so auszudrücken, was vielleicht auch mal kritischer ist, obwohl ich finde das jetzt noch relativ harmlos. Gut, das ist jetzt meine Bewertung am Ende, aber das zu merken, das ist. Mir, also hat jemand versucht, über mich drüber zu stülpen Und ich meine, hier gucken ja auch viele zu, die sich im Coaching selbstständig machen oder ihrer Seelenaufgabe folgen. Und dann wirst du ja sofort damit konfrontiert, dass alle anderen denken: ah, das ist aber unsicher, was du da machst. Und wer weiß, was das aus dir ki wird, Kind? Und ich habe früher immer gedacht: Also, angestellt sein finde ich ja maximal unsicher. Der entscheidet ja immer jemand anders, wann du Urlaub hast, wann du Geld bekommst, wie viel, ob dir gute Entscheidungen treffen. Dafür, ja, das ist für mich jetzt nichts finde ich viel zu unsicher, was ich dagegen tausche. <lacht> Aber gut. Auf Katrin wollte ich noch eingehen. Sie hat gesagt, dass ihre große kurz vorm Abi steht und sie ist auch sehr unsicher und man merkt manchmal ein bisschen die Angst davor, was kommt danach. Ja. Du arbeitest ja viel mit Jugendlichen Eva Zukunftsangst.
1: Ist ja auch was was wirklich bedrohlich ist. ne Wenn man noch nicht so weiß, ähm, was man später machen will, eigentlich in der krassesten Entwicklungsphase in seinem Leben steht und dann entscheiden soll, was man die nächsten 40 Jahre anstellen möchte, 50 mittlerweile, äh, dann ist das auch eine riesengroße Herausforderung. Und da so wenig Druck wie möglich auf seine Kinder auszuüben und ins Vertrauen zu gehen und zu sagen... Ja, hör mal ist nicht schlimm, wenn du das noch nicht weißt. Ähm, mach dir keinen Stress. Mach das so gut wie ne? Also habe ich heute gerade noch mit einer Mutter. Ja. Und wenn es ein Jahr wiederholen ist, dann ist das so völlig in Ordnung, weil das ist also man macht die größten Prüfungen in seinem Leben hier physiologisch in der be beschissensten Zeit. Sorry. Ne? also wo noch super viel im Gang ist, verlangen wir das verlangen wir die erste riesengroße Prüfung. Und das ist natürlich nicht zu ändern. Das ist mir klar, da müssen wir irgendwie durch. Das soll bloß heißen, erstmal Verständnis zu haben, wenn es mit der Motivation und Konzentration nicht so funktioniert und Angst haben, da kann ich halt Sicherheit gegenstellen. Das bedeutet, Thomas, es ist nicht schlimm, ich vertraue dir. Wir werden den Weg finden. Du musst nicht direkt nach dem Abi ausziehen. Du brauchst auch gar kein Abi machen. Du kannst es später machen und den Raum öffnen für du hast alle Möglichkeiten, mir ist... Lieber, dass du dich findest, weißt, was für dich wichtig ist, was du gut findest. Abi kannst du halt später auch noch nachmachen, Zweifelsfalle. Ist natürlich, natürlich ist es praktisch, wenn man jetzt sofort mitnimmt. Ne? Aber wenn nicht, es gibt ja immer die Möglichkeit, uns um seinen Kindern zu vermitteln, ich vertraue dir, denn der Weg, den du gehen wirst, und ist nicht gekoppelt an Abschlüsse, den gehe ich mit dir und wir werden einen Weg finden, wie du glücklich bist. Und wenn das als alpaka in den Bergen ist, that's it, dann bin ich bei dir. Und da das Vertrauen zu geben und daran zu glauben, dass Kinder ihren Weg gehen und sich auch nicht verunsichern lassen von Familienmitgliedern, die sagen, die muss doch was machen, weiß die jetzt schon, was sie machen will. Oh, das ist so krass, das übt so einen Stress aus in ja, dieser Gesellschaft. Meine sind das die Erwartungshaltungen, ja, häufig auch
0: der ne? Also der Sohn einer anderen Freundin, der war ein bisschen so, warum soll ich überhaupt was machen? Planet Erde ist Fakt. Wir haben Krieg, wir haben... Finanzsystem geht in art also so dieses, wozu soll ich überhaupt was machen, also Hoffnungslosigkeit auf der einen Seite. Und dann hatte ich aber, an, als ich in der Goethe-Uni ähm, doziert habe, eben auch ganz junge Studenten da sitzen, die halt gesagt haben, ja und genau weil es quasi Fakt ist, kann ich hier ganz viel verändern. Kann ich hier wirken, kann ich was verändern, kann was tun, kann was kreieren und sich dadurch wieder das innere Gefühl von, Selbstwirksamkeit zurückzuholen, zu sagen, hey, die Zeiten, in denen wir uns bewegen, brauchen einfach unterschiedliche unterschiedliche Wege. Und ich glaube, ähm, weil ich kenne diese Angst, hatte ich selber, ich habe gedacht, okay, Schule ist eigentlich ganz cool, weil da sind alle Jahre vorgegeben. Und plötzlich wirst du ins Leben rausgespuckt, weißt du, wie gar nichts funktioniert. Also weißt ja nicht mehr, worauf es bei einem Mietvertrag zu achten, wo kein, macht man was ist eigentlich das Geldsystem, wie findet man eigentlich einen Job, will ich überhaupt einen Job, wie geht die Waschmaschine an, keine Ahnung, also die komplette Überforderung. Und dann auch zu sehen, ähm, es haben ja auch andere schon geschafft und kann ich mich vielleicht noch Orientierung finden, wenn ich selber noch in mir so unsicher bin von Geschichten von inspirierenden Menschen, deren, weder deren Lebensläufe gerade waren in, um, im alten System, noch ähm, angepasst haben, noch äh, es geschafft haben, mit äh, 25 schon Millionär sein zu müssen, <lacht> weil das haben ja auch einige als Ziel, sondern zu gucken, hey, es gibt so viele Lebenswege individuell und zudem hatte ich Angst vor der Welt. Und ich glaube, wenn du anfängst zu reisen und zu sehen, wie in anderen Ländern, äh, mit anderen Philosophien, mit anderen Kulturen Leben möglich ist, zum Beispiel damals in China habe ich super viele Leute getroffen, die haben einfach ihren Job gekündigt, weil sie keinen Bock mehr hatten und da hatten die nicht dieses, was eher in deutscher Kultur ist, so von wegen, ich kündige erst, wenn ich was Neues habe, sondern die waren so in diesem, nee, hier gibt's immer was Vertrauen also ganz spannend, habe ich gedacht, so hä, aber du hast noch nichts Neues, so, dann, und dann habe ich erst meine Denkprägung kennengelernt, durch den Kontakt mit anderen, wow, das finde ich ja inspirierend, dann habe ich ja gefragt, ja hast du keine Angst, sie so, nee, warum denn es gibt doch genug zu tun. Ja, und, und, und da, ja, es, gibt, es gibt, ja. gibt halt viel zu tun. Und vielleicht nicht gerade auf dem klassischen Weg, sondern für mehr Menschlichkeit, für ja. wie wollen wir es denn hier haben? Ja, spannend. Mhm. Möchtest du noch was sagen zum Abschluss, Eva?
1: Ach, ich merke immer wieder, während wir das machen, wie viel Spaß mir das macht und wie inspirierend ich das finde, einfach darüber zu reden und ähm, weil ich immer glaube, selbst wenn das ja schon Dinge sind, die wir vielleicht schon mal gesagt haben oder so, das einfach nochmal gemeinsam zu teilen, ich merke auch selber immer wieder, wie viel Klarheit mir das bringt, weil ich habe natürlich auch immer noch Ängste, genau wie du das vorhin auch schon gesagt hast, ne? das ist was, das gehört auch dazu, wir werden nie ohne Ängste sein, das wäre auch völlig Dann schwierig. Würden wir auch die Straße laufen, genau, ohne um zu schauen, Emotion, die das rechts und links zum Beispiel. Ja. ja, genau, dann würden wir fahrlässig werden. Und ähm, das ist einfach so, ich mag es einfach, diese Elemente zu betrachten, in mein Leben mit einzubeziehen und auch Angst einfach als, wie du schon gesagt hast, als Freundin zu sehen. Ja. Ah, interessant, was sie wieder macht. Ja. Interessant, dass sie da ist und übrigens an die Hand nehmen und drauf zugehen. Es gibt so ein ganz wunderbares äh, Buch. Ich, Jim Knopf mag ich eigentlich nicht, aber äh, es heißt Jim Knopf und der Scheinriese. Äh, da stehen die nämlich in der Wüste und da ist die Angst riesengroß und dann fahren sie mit der Lokomotive drauf zu und merken, äh, das war irgendwie eine Vater Morgana. Der Typ ist eigentlich super klein und äh, stellvertretend soll die Botschaft sein. Angst wirkt erstmal ganz grob, wenn du drauf zugehst und dich traust und ins Vertrauen gehst, wird sie kleiner, weil das halt ist, was du selber kreierst. Angst ist ja nicht was im Außen da ist, sondern das ist halt in dir und äh, wenn du dich traust, hinzugehen,
0: dann wird sie kleiner. Und dann zu gucken, im Augenblick ja. zu entdecken, was ist denn da jetzt? Und nicht im Kopf zu sein, sondern wirklich präsent im Augenblick zu sein zu gucken, was ist ich jetzt? Ist, also, wofür kann ich eigentlich wirklich Angst haben? Es gibt zum Abschluss, mag ich gerne noch mit euch teilen, so eine schöne Geschichte, vielleicht kennen sie einige von euch. Da geht ein Mann ähm, durch den Wald und genießt so den Wald und Ah, den Duft des Moses und es hat gerade geregnet und die Sonne scheint und er sieht, wie die Sonne dann durch die Blätter scheint und er hört die Vögelchen zwitschern, das Rotkirchen er hört den Specht und ist so, so voll im, ah, ich habe erst heute ein Rotkirchen gesehen, deswegen wollte ich das hier einbauen und äh, dann plötzlich kommt ein Tiger vorbei. Ja, ich verstehe schon, einige von euch denken, wie in so einem Wald, wo Moos ist, kann kein Tiger sein. Ja, jetzt lassen wir mal die geografischen Gegebenheiten mal weg. Kommt der Tiger, Tiger guckt ihn an und er hat natürlich totale Angst. Aber der Tiger macht gar nichts, der Tiger geht weg. So, und was macht der Mann danach? Er geht, kann er noch so die Vögel hören, kann er noch den Duft des Waldriechens? Oder beschäftigt er sich in seinen Gedanken, oh Gott, der Tiger, ich hätte gefressen werden können, oh Gott hätte der mich ausgeweitet, was ist, hätte, ich, hätte ich schnell laufen können, hätte ich eine Chance gehabt. Also in seinem Kopf dreht und wendet er die ganze Zeit die Begegnung mit dem Tiger und kann dadurch gar nicht mehr den Wald genießen, obwohl der Tiger schon längst weg ist. Und geht natürlich auch viel vorsichtiger. Und ich glaube, das ist ein, eine Sinnbildgeschichte dafür, wenn wir unsere Vergangenheit mit uns rumschleppen. Erfahrungen, die schon längst weg sind, weil ich einmal vom Fahrrad gefallen bin und einen Schmerz hatte, schleppe ich den Tiger im Hier und Jetzt mit mir rum. Und da nur zu gucken, weil das eine ist natürlich rational, das zu wissen, aber emotional das aufzulösen, sich reinzufühlen, wie mit der Anleitung, die du eben gegeben hast, aufs Bett zu legen, ein paar Minuten sich dafür selber zu geben und dann zu gucken, wie kann aus der Emotion wieder die Information werden, und die hält mich nicht vom Leben ab. Das
1: hast du sehr schön erzählt und sehr schön äh, zu einem Endpunkt gebracht. Es
0: wäre der richtige Zeitpunkt, jetzt
1: noch zu meiner High Angst zu wechseln. Das erspare ich uns. Deine High
0: Angst, Okay, und du machst ja gerade einen Segelschein. Also ja, sehr vorrangig. Mit okay? ein Schifffahrtsschein oder sowas machst du ja auch gerade. <lacht>
1: See, äh, äh, Küsten -Sch Schipperstein. Ähm, nee, die Haiangst im Wissler See ist das Problem. Das äh, vernebelt nämlich manchmal das Hier und Jetzt, wenn ich auf dem Stand-Up-Paddling-Board sitze. Ne? Das ist auch eine bekannte Problematik, die Haie im Wissler See. Okay. <lacht> Aber es ist so typisch, dass Angst das Hier und Jetzt dann vernebelt und wir gar nicht ähm, das wahrnehmen und erleben, was da ist. Ja, und damit das war eine gute Abschluss.
0: Danke sagen, die heute ins Live geschaltet haben. Ich werde euch die Aufzeichnung natürlich hier zur Verfügung stellen. Und äh, natürlich euch einladen. Am Dienstag mache ich einen Workshop Emotionscoaching Essentials. Und äh, Freunde, äh, wenn ihr Coaches seid, die hier seid, bitte checkt Eva aus. Die macht supergeile Weiterbildungen für Coaches. Nämlich genau für die ganzen Bereiche. Ganz viel therapeutisches Wissen. Snackable in einer guten Weiterbildung verpackt, damit du viel besser wirst in dem, was du tust. Und guckt doch einfach in den Podcast rein bei mir oder was wir sonst so anbieten, Emotionen in -Tour. Dies ist der kleine Dauerwerbesendung-Blog, für was man sonst noch alles so machen kann. Ansonsten freue ich mich natürlich, euch zu sehen vielleicht am Dienstag beim Workshop. der Link findet ihr in der Bio und natürlich auf der Eva-Folge. Danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, reinzuhören. Die Folge hat dir gefallen? Dann lass mir doch eine Bewertung da. Schreib mir auf Instagram auch wenn du einen Wunsch für eine eigene Folge hast. Und...